0: niin, morjesta vaan! Terveisiä täältä Karjalohja studiosta Mekäläinen on juuri julkaissut uusia viikonloppuja 2022 vuodelle. Käyhän tsekkaan kuulle ne ennen kuin mennään päivän jaksoon. Löytyy sone so, somekanavista ja muista härpäkkeistä linkkejä sitten. Käy tsekkaa, siellä on kaikenlaista kivaa tiedossa. Mutta tänään mennään... Solo-jakson parissa ja mä käyn vähän läpi omaa matkaani yrittäjänä ja otan ennen kaikkea semmoset linssit, että mitä se on tarkoittanut sisäisen kasvun matkana. Eli vaikka sulle ei kiinnostaisi yrittäjyys, niin mä pyrin tuomaan tähän sellaisia kulmia, katsotaan mihin tämä ajatusleikki lähtee, mutta sellaisia kulmia, mitkä hyödyttää sua, vaikka sulle ei kiinnostaisi itse yrittäjyys. Mutta yrittäjyys on ollut sellainen, mikä on antanut mahdollisuuden mulle peilata monia itseen ja kasvuun ja elämään liittyviä teemoja. Ja tämä tarina alkaisi tosi tosi paljon kauempaa, mitä mä tänään sen aloitan, koska kaikki liittyy kaikkeen, mutta tänään mä tosiaan keskityn pelkästään tuohon yrittäjyysmatkaan. Niin mä voitaisiin oikeastaan aloittaa vuodesta 2010. Mä tein silloin Kuusamon kaupungille kuntoutusprojektin vetoa, eli toisin sanoen kuntoutin ihmisiä liikkumisen ja ruokavalion avulla, tai ne, ne on, oli siinä tukena. Ihmisen yrittäessä työllistyä uudelleen. Ja mä huomasin siinä jossain vaiheessa, että vastaanottavaisuus ei ehkä ollut ihan sellaista, mikä olisi ruokkinut mun itsekästä inspiraatiota, niin siinä vaiheessa, ja mä tein sitä vuoden, ja siinä jo puolen vuoden jälkeen mulla alkoi kytemään ajatus, että olisikohan mosta kuitenkin vielä vähän jonkin isompaa juttu. Pystyisinkö mä tekemään jotain merkityksellisempää? pystyisinkö vielä vähän laajentamaan tätä omaa tekemistä ja toimintaa. Eli hyvin itsekäistä kulmista lähdin miettimään sitä, että miten mä voin antaa toisille ihmisille, mutta ennen kaikkea siitä, että mä itse inspiroidun siitä. Ja mä uskon, että monilla, jotka lähtee varsinkin hyvinvointialalle jossain määrin, niin on jonkinlainen sisäinen halu palvella, sisäinen halu auttaa ihmisiä. Ja mä sanoisin, että aika usein siellä on myös halu auttaa itseä. Eli nämä ei ole koskaan semmoisia välttämättä, mitkä menee tai mikään olisi pois sulkeva. Että yleensä jos me halutaan jotain muille, niin se voi olla, että meillä on myös oma sisäinen kaipuu siihen. Ja sitten sillä tekemisellä monesti me yritetään toki auttaa, ja joskus jopa saatetaan ihan pikkusen auttaakin jotakin, mutta useimmiten me ennen kaikkea autetaan itseämme siinä omassa matkalla ja omalla polullamme. Ja sen takia mullekin tämä pikkuhiljaa lähti muovautumaan tämä ajatus siihen, että hei, mä voisin tehdä jotain omia tapahtumia, omia säätöjä, omia valmennuksia, Joissa olisi lähtökohta se, että mä itse saan rakentaa ne sisällöt ja itse määritän myös sen, että missä työskentelen ja miten työskentelen. Ja pikkuhiljaa sitten, kun vuosi alkoi olemaan 2010 siinä lopuillaan, niin sitten mä tein sen päätökset. No niin, tämä on tosi kivaa, mitä mä teen nyt, mutta tämä ei ole vielä täyttävää siinä suhteessa, mitä mä kaipasin. Enkä mä osannut sanoa sitä sen tarkemmin, että mitä mä kaipasin. Mä kaipasin jotain. Ja mitä mä tein? Mä lopetin työt siellä. Ja rupesin, en oikeastaan heti tekemään mitään, lähdin itse asiassa siinä neljäksi kuukaudeksi reissuun. Eli hyvin hyppäsin tämmöiselle tyhjän päälle. Annoin vaan tilaa sille, että joku pääsee minussa kasvamaan. Ja tämä on mun mielestä tärkeä pointti. Monet ehkä haluaa semmoista turvallisuutta elämään, että nyt mulla on tämä juttu ja tästä jutusta mä hyppään suoraan tähän seuraavaan juttuun. Mutta mun kokemus on se, että aika usein me tarvitaan sitä tyhjää tilaa, jotta se uusi pääsee tulemaan. Sen takia just semmoinen vanhasta irti päästäminen on se sitten parisuhteessa, että uskaltaa päästää siitä ihmisestä irti, joka on jo jollain tasolla ehkä lähtenyt siitä. Tai sitten se työpaikka tai mikä tahansa, ehkä kun lapsi muuttaa maailmalla, niin uskaltaa päästää irti, koska sitten vasta se uusi pääsee rakentumaan. Ja mä en tiennyt siinä vaiheessa, että miten se uusi lähtee rakentuu, mutta mä tiesin, että mä haluan jotenkin lähteä tutkimaan sitä. Neljä kuukautta Aasiassa riitti siihen, että sitten oli aika ostaa paluulippua, tulla Suomeen. Ja pikkuhiljaa mä koko ajan olin alkanut kirjoitella enemmän. Mä olin 2009 jo ensimmäisiä blogitekstejä kirjoittanut. Ja se oli jotenkin tosi kiehtovaa. Ja mä jatkoin sitä kirjoittamista 2010-2011. Ja sitten pikkuhiljaa ihmisiä löytyi, löysi niiden ajatuksien äärelle. Eli ihan ensimmäinen steppi mulla oli se, että tullaan näkyväksi. Tullaan näkyväksi niiden ajatusten, uskomusten ja pohdintojen kanssa, mitkä mua kiinnosti siinä hetkessä. Ja se oli mahdollistamassa se, että oikeasti alkoi löytyä samanhenkisiä ihmisiä. Siinä, uh, var, siinä polun varrella niitä ihmisiä alkoi löytyä Oulusta. Se oli hienoa aikaa. Siellä oli Aarolöfiä ja muita hienoja tyyppiä, joiden kanssa sit homma resonoi tosi paljon ja lähdettiin heidän kanssaan. Sit, ei suoranaisesti heti yhteistyötä tekemään pois lukien Aaron, jonka kanssa heti <tosimitärät> ekatapaamme, tapaamisesta lähti yhteisiä juttuja miettimään. Mutta siinä vaiheessa mulle oli tärkeää se, että oli jonkinlaista tukea. Oli kaivannut tukea, semmoisille ajatuksille, mitä ei itsekään oikein osannut vielä pukea sanoiksi. Hyvinvoinnista, ihmisyydestä, monesta teemoista, mitä nykyisin puhun, niin oli siinä vaiheessa semmoisia vielä munan kuoria, jotka alkoivat rakoilemaan ja avautumaan kananpoikaiseksi vasta siellä. Eli hyvin semmoisessa alkuvaiheessa mä koen, että on tosi tärkeää saada jonkinlaista supportia, jonkinlaista tukea, jonkinlaista kannustusta siihen, että hei, Tämä juttu, mitä mä en vielä itsekään ymmärrä, tämä voisi olla hyvä juttu. Ja mun mielestä tämä on yksi tärkeä pointti, mikä on muutenkin hyvä ehkä laittaa tähän sanoina, että yksi tärkeimpiä tekijöitä, jos miettii vaikka yrittäjyyttä itselle, on ollut sen hahmottaminen, että se vaatii kykyä sietää epävarmuutta. Niinpä jos joku siellä miettii, että lähtisikö vaikka yrittäjäksi, niin hyvä on käydä sekelainen läpi, että haluanko mä kohdata epävarmuutta. Haluanko mä kohdata semmoista jatkuvaa vaihtelevuutta ja myös semmoista tietämättömyyden tilaa, missä mä en tiedä, että mitä tästä tulee syntymään. Koska kaikki ei halua sitä ja se on täysin ok. Mutta se on hyvä mun mielestä tuossa alkuvaiheella hahmottaa, koska me luodaan ehkä semmoisia ruusuisia kuvia, että ai vitsi se olisi ihanaa kun saisi luoda itse ja tehdä kaikkea kivaa. Mutta kuitenkin siinä on tosi paljon epävarmuutta, haluaako sitä kohdata, on mun mielestä ihan äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä kysymys. Eli se kirjoittaminen oli itsellä niitä ensimmäisiä steppejä siihen, että alko luomaan sitä materiaalia ja alkoi luomaan pohjaa sillä, että pääsi esimerkiksi 2010 sillä kuusumun kaupungilla sitten vähän valmentaa ja tekemään kaikenlaisia kivoja juttuja. Mutta ennen kaikkea siihen, että alkoi löytyä sitten niitä oikeita ihmisiä siihen ympärille. Ja mun mielestä se on myös tosi kiehtova kysymys, että, että miten me voidaan auttaa ihmisiä. Moni saattaa ehkä miettiä sitä, varsinkin jos on alkuvaiheella. Ja ei tarvi niin kuin sanoin, ei tarvi olla edes yrittäjä, vaan tämä kysymys voi olla meille jokaisella mielen päällä, että miten me voidaan auttaa ihmisiä. Miten me voidaan oikeasti vaikuttaa. Ja se, se on, vitsi, se on kiehtova ajatus, kelaa myös miettiä sitä, että miksi meillä on monesti niin kova halu muuttaa ihmisiä. Koska sehän on kauniimpi versio siitä on se, että minä haluan auttaa ihmisiä. Mutta sitten kun sitä vähän kääntää, niin taustallahan on usein se, että mä haluan muuttaa ihmisiä. Ja <lacht> mulla ainakin se oli o, uran alkuvaiheella hyvinkin vahvasti se, että mä haluan muuttaa. Eli siinä oli paljon myös sellaista, että mä en ollut hyväksynyt ihmisiä heidän valintojensa kautta, vaan mä halusin, että he muuttaa itsessään jotain. Onli se sitten siinä vaiheessa ravintoon tai liikkumiseen liittyviä juttuja. Mutta se oli ehkä semmoinen, mitä mä haluaisin jotenkin nyt itselle sanoa, että haluatko sä oikeasti auttaa, vai sä muuttaa ihmisiä? Ja se on semmoinen kela, mitä jokainen voi vähän fiilistellä, että kuinka paljon me oikeastaan hyväksytään toiset ihmiset sellaisena kuin he on, ja kuinka paljon me itse toivotaan sitä muutosta, vaikka ihminen itsessään ei välttämättä haluaisi. Eli... Miksi mä tätä pohjustan tälleen on se, että jos me oikeasti halutaan auttaa ihmisiä, jos sulla on syvimmässä sisimmässä oikeasti palava halu auttaa ihmisiä, niin mun mielestä parhaiten me autetaan hyväksymällä se ihminen sellaisena kuin hän on. Ei niinkään, että me yritetään muuttaa ihminen meidän standardien, meidän uskomusmaailman näköiseksi, vaan että me tuodaan sille ihmiselle aito läsnäolo, aito kuuntelevuus, että mä oikeasti kuuntelen ja yritän ymmärtää sitä ihmistä. En vain kuunnella sen verran, että mä saan sieltä itselle jonkinlaisia ajatuksia, että mitä mulla pitää hänelle sanoa, vaan kuulla, että mitä se ihminen on. Ja tämä mun mielestä auttaa ihmisiä kaikista eniten. Ei niinkään se, että mitä sä suosittelet jumppaohjelmaksi, tai pitääkö sitä parsakalta syö vai ei, tai mitä tahansa. Totta kai konkretian fyysisilläkin jutuilla on merkitystä, mutta mä uskaltaisin väittää, että monesti mitä me ihmiset kaivat, ihan jopa silloin kun me mennään meidän länsimaalaisiin instituutioihin, me mennään lääkäriin, me mennään jonnekin, puhumaan meidän haasteista, niin me kaivataan tosi paljon sitä, että meidät nähtäisi. Mutta meillä on niin opetettu se fyysinen malli, että kun minä olen tässä, niin minä haluan joku fyysisen jutun, joko pillerin tai sitten sen jumppaohjelman tai minkä tahansa, jotta minä voin lähteä sitten Muuttaa. Mutta ehkä meillä sisimmissään on enemmän se tarve, että vitsiko joku näkisi, mutta vitsi, kun joku kuuntelisi mua. ja vitsiko joku kuuntelismua ja kun mulla on tätä kuormitusta ja nyt se jotenkin nivoutuu tämmöiseen fyysiseen ongelmakohtaan haasteeksi, oireeksi mun kehossa, mutta todellisuudessa mun tarve siellä taustalla saattaa olla ihan se, että vitsiko joku vaan halaismua. Niin sen takia mä uskon oikeasti ihan vilpittömästi siihen, että jos sä haluat auttaa ihmisiä niin on läsnä, kuuntele, hyväksy se ihminen. Siitä pohjasta sä voit niin paljon vahvemmin vaikuttaa ihmiseen ja sillä tavalla, että hän itse tekee ne muutokset. Et niinkään, että sä voit olla avittamassa siinä, ehkä tuomassa jotain hieno säätöä siihen, mutta mä uskaltaisin väittää, että ihmiset kaipaa nähdyksi, kuuluksi arvostetuksi tulemisen tunnetta, jota ei välttämättä... Tässä meidän yhteiskunnassa ihan joka päivä saa. Annetaan hetken sen laskeutua, kun nautin tässä juuri juomaani asvakandaa, venukriikkiä ja vähän mukunaa siinä. Mukista tällä kertaa. Joo. Sitten yksi semmoinen ehkä pohdinta siinä saattaa olla, jos miettii sitä omaakin palkua, että eihän sitä mitään, että mitä tästä voi tulla. Ei mulla ollut semmoista selkeää suunnitelmaa, että kymmenen vuoden päästä mä on tässä. Toki me tehtiin kaikenlaisia tavoitekarttoja ja sun muuta, laitettiin ajatuksia ylös, mutta tosiasiassa mä näkisin, että se tärkein juttu on vaan alkaa tekemään. Alkaa opiskelemaan, alkaa tekemään juttuja riippuen siitä, että kumpaa sä kaipaat tässä hetkessä. Ja sitten vaan oikeasti katsoa, että mihin se polku menee. Me voidaan lyödä sinne toki semmoisia suuntaviivoja, että hei vaikka toi liikkuminen kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta siinä liikkumisessakin on niin monia variaatioita, että miten sitä voi toteuttaa. Jotenkin se, että Mä itse näkisin, että sitä kautta, että kun me aletaan tekemään, niin me nähdään myös se, että mikä on meidän tapa tehdä, koska ennen sitä, kun me opiskellaan, on se sitten koulussa tai itse opiskeluna, niin meillä on tosi paljon toisten ihmisten ajatuksia siitä, että miten asiat pitäisi tehdä. Mutta meillä ei ole välttämättä mielestä sitä omaa kokemusta, omaa heijastuspintaa siitä, että hei, miten nämä asiat näyttäytyy mun tekemisessä. Ja sen takia on mahtavaa kuunnella, opiskella, ja yhtä tärkeää on myös löytää se oma kulma tehdä niitä oppeja. Koska jos me vaan robottina toistetaan se, mitä on jo tuotettu tähän maailmaan, niin silloin me ei välttämättä tuoda sitä kaikista tärkeintä aspektia siihen meidän tekemiseen, eli meidän kädenjälkeen, meidän persoonaan, meidän naurua, meidän olemusta. Ne on kaikki ne, mitkä tekee siitä sun polusta, siitä sun jutusta, sun näköisen. Ja sen takia toki on hienoa, jos meillä on osaamista, meillä on fyysistä taitoa, meillä on ammattitaitoa, mutta kuitenkin ne on vähän tyhjiä, jos siinä ei persona mukana. Me ollaan niin sosiaalisia ihmisiä, otuksia, että sen takia tämmöisetkin työt, joissa jollain tavalla tehdään vaikka ihmisten kanssa töitä, niin se, että se sinä siellä keskiössä on kuitenkin se, mikä koskettaa siihen toiseen ihmiseen. Ja mitä sanoin tuossa aiemmin, läsnäolo, kuuntelu, arvostus ja hyväksyntä, se ihminen sellaisena kuin on, niin voi mahdollistaa sen, että sitä oikeasti pääsee sitä kohtaamista tapahtumaan. Eli pikkuhiljaa, kun mä lähdin itse tallustelemaan, niin pienestä liikkeelle. Ja mun mielestä semmoinen tärkeä pointti myös, mikä nyt nousee mieleen, on se, että, että se, mihin mä sillä hetkellä uskon, Pystyväni, on se, mitä kannattaa tehdä. Eli pikkuhiljaa nostaa sitä mahdollisuuksien kenttä, koska periaatteessa sussakin olisi potentiaali välittömästi vetää kymmenelle tuhannelle ihmiselle joku isokin setti, näin niin kuin periaatteessa. Mutta sitten taas harvan meidän uskomusmaailma on siinä tasolla, että me pystytään sitä toteuttaa. Niinpä fyysisestikin se olisi täysin mahdotonta, koska meidän alita olisi meitä vastaan. Niin sen takia sen hahmottaminen, että mitä sä uskot, että tässä hetkessä sä just ja just pystysit tekemään. Eli pikkusen haasta, ei koko ajan mennä sitä matalinta aitaa kohti, eli minkä mä jo osaan, vaan pikkusen aina löytää uusia kulmia, uusia laajentumisen kokemuksia On se sitten työn puolesta tai ihan ihmisenä kasvamisessa, niin näen, että se on se juttu. Ja tämä on tosi kliseistä, jos miettii, että löydä se mukavuusalue, löydä se epämukavuusalue ja elä epämukavuusalueen kautta. Mä näen, että se rajapinta on kuitenkin todella, todella, todella tärkeä hahmottaa ja pikkusen käydä siellä epämukavuusalueella ja palata sinne mukavuusalueelle ja löytää se siinä ennen kaikkea, että se on linjassa se sun uskomusmaailman kanssa. Se, mihin sä uskot, on kuitenkin se, että mihin se sun alitajuntakin kannustaa sua sitten fyysisten toimien ja ratkaisujen ja ihan ajatusten kautta menemään. Ja tämä on semmoinen, mikä mulla ainakin on laajentunut koko ajan. Kymmenen vuotta sitten se, että mä uskallisin pyytää palkkion luennosta, vaikka saan euron palkkionkin, oli aivan todella todella kuumottava ja jännittävä ajatus. Niinpä mä en edes tehnyt sitä. Mä en ajatellut, että mun työ siinä määrin kuin luentotyöksi ehkä joku saattaisi määritellä tai ei saattaisi. Mutta joka tapauksessa on mun aikaa ja panostusta, mitä mä käytän, niinpä siitä on hyvä saada myös korvausta. Ja tämä oli itselle tosi iso, ja varmasti monille on tämä oman itsensä hinnoittelu voi olla tosi vaikeaa, koska me ollaan ehkä totuttu tässäkin siihen, että joku muu on määritellyt sen tuntipalkan jo ennen mua, ja mulle ei tarvi itsellä miettiä sitä. Mutta sit kun se kääntyykin toisinpäin, että mulla pitää laittaa itsellä hintalappu siihen, että mitä mä tarjoan, mitä mä oon se voi olla tosi jännittävä paikka meille monille. Mutta se on ihan äärimmäisen äärimmäisen hieno kohta, koska ilman sitä taloudellista tukea suurin osa meistä ei pysty tekemään sitä, mitä me koetaan meidän kutsumukseksi. Sen takia se ei ole sua vastaan, se on sun puolella ja se on hyvä olla myös linjassa sun uskomusten kanssa. Eli tässä koko ajan niin miettiä se, että miten sä laajenet, miten sä kasvat, koska ilman sitä me kuihdutaan. Me voidaan hetki olla paikallaan ja kuvitella tuon staattisuutta, mutta loppupeleissä se alkaa syömään meitä, koska ei tässä ole kaksi suuntaa jo kasvu tai sitten kuihtuminen. Ja myös tämä yritys näki että me voidaan jonkinlaista hetkellistä tämmöistä paikallaan pysymistä ehkä harrastaa, mutta jossain vaiheessa se kääntyy sitten jompaan kumpaan suuntaan. Joka tapauksessa. Eli se, mitä sä uskot itsestäsi, lähde sitä pikkuhiljaa haastamaan, kehittämään, kasvattamaan. Ja jossain vaiheessa se sitten on isompaa kuin silloin, kun sä aloitit. Hörp. Voidaan tähän loppuun ottaa. Ei ihan vielä mennä konkretian steppeihin, mutta... Mutta mulle ainakin on tosi tärkeää haluaa hahmottaa tässä omalla matkallani myös se, että mikä on oikeasti tärkeää. Ja itellä on kaksi lasta, mulla on vaimo täällä kotona ja jos miettii sitä, että haluanko mä koko ajan olla töissä, niin mun rehellinen vastaus on se, että no en. <tosikin> mä rakastan mun työtä ja varsinkin viikonloppuja, mitä mä veän, ne on ihan parasta, mitä mä voin kokea. Mutta samaan aikaan mä haluan olla on mukana pienten lasten arkea, jotka kehittyy, kasvaa, eikä koskaan tule olemaan enää noin pieniä ja ihania sulosia, vaan he koko ajan kasvaa, kehittyy, taidot oppii, karttuu, niin mä haluan olla siinä matkalla mukana, koska se on myös ihan valtavan tärkeää, valtavan oleellista, että mä saan olla isä, mä saan olla lasten kanssa tekemisissä, auttaa jollain tavalla yrittää heitä kouliakin tähän maailmaan ja antaa sen oman näköisen panostuksensa. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää mun mielestä, että isyys tai vanhemmuus ei ole mitenkään poissa siitä, että mitä me tehdään työkseen, vaan ne molemmat kuuluu sun elämään ja sen takia just semmoinen tietynlainen priorisointi siihen, että mikä sulle on oikeasti tärkeää. Ei vaan semmoisella hetkellisena nautintokokemuksena, vaan semmoisena pitkän ajanjakson, merkittävyyden tunteen on no mikä on sulle tärkeää. Koska jos me missataan ne kaikista tärkeimmät, me voidaan tehdä vaikka miten siistejä juttuja, mutta ei kokea sit sitä syvää täyttymystä, koska me ei tehdä niitä kaikista tärkeimpiä juttuja. Niin sen takia itsellä ainakin on ollut tietyllä tavalla, voisin kuvitella, että olisin voinut saada paljon enemmän aikaa, jos olisin keskittänyt kaikki voimavarat työhön. Mutta koska se työ ei ole mulle kaikki kaikessa, yrittäjyys ei ole kaikki kaikessa, ei edes miesten viikonloput ole kaikki kaikessa, vaan elämässä on paljon muutakin, niin jotenkin hakea löytää se kohta itsestä, että mikä on sulle tärkeää, niin on ihan mun mielestä ihan todella todella oleellinen kysymys. Koska semmoinen mielikuva tai uskomukset, että jotenkin vaikka jonkun... Työn puolesta pitäisi uhrata kaikki aika ja energia, niin toki jos sen haluaa uskoa ja haluaa elää sen mukaisesti, niin saa elää. sitä kritisoimassa, mutta mulle se ei ole resonoiva ajatus, vaan se, että elämässä on niin paljon hienompiakin asioita kuin se, että kuinka paljon mä käytän tietokoneen edessä aikaa, niin aikaa. Ihmiset on kuitenkin se ydin sekä työssä, mutta myös kotona, myös arjessa. Joo, todella taas meikäläisen tyylinen podcasti. No juuri mitään puhunut siitä yrittäjän matkasta, mutta siitä lähtiin kuitenkin liikenteeseen ja sitten tuli kaikkea muuta mieleen. Tälläin nämä meikäläisen jutut yleensä menee, ei tässä mitään oikein käsikirjoitusta ole. Mutta, nämä, mutta oikeastaan siitäkin on pakko sanoa sen verran, että tämä on ainoa tapa, miten mä jaksan itse innostua näistä. Koska jos mulla olisi joku selkeä kaava ja mä tekisin samaa läppää vuodesta toiseen. Ja vaikka samat teemat siellä on, mutta se mä pyrin aina pukemaan sen, sen, sen hetken muotoon. Eli toisin sanoen se, että semmoinen pieni epävarmuus tässäkin pitää hereillä. Ja se tuo läsnäoloa mulle tähän tekemiseen. Eli tämä on näinko kaikki sitä... hyväksi havaittuja tapoja siihen, että jos tulee asioista vaikka liian helppoa, niin sitten sen voi tehdä vähän vasemmalla kädellä ja sitten siinä helposti ei ole edes välttämättä läsnä. Niin sen takia tämmöisiä pieniä itselle toimivia flow-trickereitä on tietyllä tavalla hyvällä olemassa. Et se, että asiat ei ole varmaa, niin itse asiassa onkin ihan äärimmäisen hyvä tila, koska silloin syntyy mun mielestä paljon parempia ajatuksia, ideoita ja myös läsnäoloa, kuin silloin, että jos ne kaikki tulee vaan semmoiselta paperina luettuna. Ja tämä on mun tyyli tehdä. Tämä ei välttämättä sovi kaikille, mutta tämä on semmoinen, minkä mä oon kokenut, että tämä toimii mulle. Mä oon löytänyt ne tavat, mitkä toimii mulle. Ja mä oon löytänyt ne tekemisen kautta, kokeilemisen kautta. Ja myös sen kautta, että kun mä oon tehnyt, niin mä oon saanut luottamusta siihen, että hei, tää toimii. Tai vaikka ei toiminutkaan, että mä opin tästä jotain. Ja ne on tosi oleellisia juttuja, koska sitten niistä kasantuu tää esimerkiksi persona, jota teemukset tässä kutsun. Ja se on kuitenkin se, mitä kautta mä teen työtä vaikka ihmisten kanssa. Että jollain tavalla, jos pystyy havaitsemaan se, että mitkä sulle toimii ja mistä asioista sä voit oppia, niin ne voi olla todella, todella hedelmällisiä siihen sun elämän muokkaamiseen. Että me uskalletaan kohdata niitä asioita. Kai jollain tavalla on päivän selvää, että jos sä haluat jonkinlaista nollasta tai tyhjyydestä luoda jotain, niin se vaatii rohkeutta myös kokeilla ja epäonnistua, koska ilman niitä niin ei taida oikein syntyä mitään. Ja lopuksi oikeastaan voisin ihan semmoisia tosi simppeleitä. Mä mä itse on podcasteja tehnyt, mä oon tehnyt kirjoituksia, somea, kaikenlaisia juttuja. Mä näkisin, että hyvin oleellista, jos esimerkiksi podcastin teko kiinnostaa, niin hankkia jonkinlainen alusta, joka tekee mahdollisimman paljon sun puolesta. Ja mulla esimerkiksi mä käytän podbiiniä. Podbiiniä käytän sen takia, että mä laitan sen mp3-muodossa, ääni niin kuin tämänkin, ja sitten se itse, se ohjelma muuttaa sen ja laittaa sen Spotifyhin. Eli mulle ei tarvitse tehdä sitä säätöä siinä muuta kuin, että ladata yhteen palveluun, joka sitten mahdollistaa, että se menee Spotifyhin, se tulee YouTubeen. Eli tässäkin se asioiden yhdistäminen, koska mulle ei ole osaamista, mulle ei ole kiinnostusta siihen, että miten ne tehtäisiin sitten. Ja toki ne voi tehdä laadukkaammin, mutta nämä on tämmöisiä tosi pelkistettyjä versioita, malleja siitä, että miten mä teen. Mä pyrin niinkö keskittämään voimavarani siihen, että mitkä on mun juttuja ja sitten mahdollisimman yksinkertaisesti tehdä ne asiat, mitkä ei ole mun juttuja. Et löytää siihen esimerkiksi tässä tämän yhden sivuston botpiin niin maksan siitä vähän reilu sen vuodessa, mutta se kuitenkin tekee sitten sen muutosprosessin ja mahdollistaa sen, että vaikka tämäkin on nyt Spotifyssa kuunneltavissa. itse olen hyötynyt sellaisesta työkalusta, jakeelle kiitokset, jos jake kuuntelee tätä, että yhdistää Instagramin ja Facebookin tilit ja sitten käyttää ennen kaikkea creator, Creator Studiota avuksi siinä, että pystyy sitten postailemaan esimerkiksi Instagramin puolelle hyvin simppelisti esimerkiksi ajastaa postauksia vaikka viikon verran putkeen, mikä mahdollistaa sen, että ei tarvitse koko ajan sitten käyttää omaa aikaansa siihen vaikka Instagramissa olemiseen. Eli hyvin simppeliä. Luo itselle sivusto Facebookin puolelle, joka keskittyy tuohon sun yrittäjyyteen tai bändiin tai mikä tahansa siellä onkaan kokoonpano, mutta joku, joka on julkinen profiili, ja sitten yhdistä se siihen sun Instagramin puolen tiliin, se huomaa, että mä en tiedä näitä sanoja, Mitä pitää miettiä näinkään. Paljon helpompaa puhua syvyyksistä, ihmisen persoonasta, kumpuavasta olemuksesta kuin Instagramin tilin luomisesta. Mutta tämä on tärkeää silti. Kun sä yhdistät nämä, sitten sulla on mahdollisuus tehdä koneen kautta näitä juttuja. Mä muutenkin suosittelen, että jos sä käytät jotain WhatsAppia, Telegramia, Discordia, mitä tahansa näitä ohjelmaa, niin laita ne kaikki silleen, että sä käytät niitä koneelta. Ei missään nimessä kannata jättää sitä sen varaan, että sä käytät puhelinta, koska sit, sit tulee hommat, kaatuu päälle ja sun älypuhelin vie kaikki sun luovuuden energiat, jotka sä voisit käyttää siihen työn tekemiseen. Jollain tavalla optimoida sitä, että vaikka mullakaan ei ole täydellistä tätä <tos-> yksi täällä sekoilu, mutta just se, että Simppeliä. Jos mä teen podcasti, mä pystyn vain lataamaan, se, se on siinä. Jos mä teen jonkun postauksen, mä menen koneella Creator Studioon, teen sen Instagramiin, se menee sekä Instaan että Facebookiin. Hyvin simpeli. Jos mä vastailen viesteihin WhatsAppin puolelta, mä teen sen koneelta pääasiassa, ellei se ole ääniviesti. Mutta siis yksinkertaistettuna se, että pyrin minimoimaan aikaa älypuhelimella, koska se on mun mielestä aika haasteellinen tapa. Totta kai silläkin voi Storeja sun muita tehdä, mutta. Jos siihen alkaa pistää paljon aikaa ja energiaa, niin mä näkisin, että se ei välttämättä ole kyllä sellainen, mikä pitkässä juoksussa ei ainakaan muoroakin. Ja siis ei konekkaan tietenkään mikään maailman optimaalisin ympäristöihmisen homo sille olla, mutta sillä saa nopeasti tehokkaasti kuitenkin tehtyjä asioita, jotka mahdollistaa vaikka sen, että tämä jakso on jakson kuultavissa miesten viikonlopussa, miesten viikonloppuihin ihmiset löytää, eli nähdä se mahdollisuuden luojana, ei niinkään se, että onko se hyvä vai paha, vaan se on mahdollisuuden luoja, ja just se, että miten sä käytät sitä, vaikuttaa siihen, että minkälaisen kokemuksen sä siitä saat, ja minkälaisia työkaluja, välineitä sä käytät siihen, vaikuttaa siihen, että minkälainen olotila sulla on sen jälkeen. Sen takia mä itse pyrin näin kaikki tekemään koneella, koska mulla on huomattavasti selkeämpi, parempi olo sen jälkeen kuin puhelimella näpräteen. Joo, tässä tosi muutamia tosi tämmöisiä ihan pikaisia, mutta kuitenkin sellaisia, mitkä varmasti tulee tarpeelliseksi, jos meinaat yrittää hommia tehdä. Jos haluat oikeasti markkinointiin, myyntiin, niin sitten ehdottomasti esimerkiksi Tomikokon setit yrittäjyyteen liittyen tai Jukkaharjun setit liittyen. Niin sieltä saa niiltä sälleiltä huomattavasti fiksumpia neuvoja kuin meikäläinen, koska mä en tiedä siitä oikeastaan mitään. Että mun jutut kaikki on oikeastaan orgaanisia, eli todella vähän on koskaan käyttänyt mainontaa mitään. Että muutamissa yhteistyöjutuissa verkkokursseissa on muutamia euroja käytetty, mutta kaikki sooloilut oikeastaan menee ilman rahallista. Että se on sitten somenäkyvyyden ja tykittelyiden ja artikkeleiden ja tämmöisten kautta. Sen takia noin somet sun muut on mulle ihan äärimmäisen tärkeitä, eli kannattaa nekin ottaa haltuun, jos meinaat niillä ihmisiä tavoittaa. Mut joo, ei mulla oikeastaan muuta tähän tuu mieleen. Tää oli tämmönen pikatykittelyä ja ajatusten tyhjentelyä. Toivottavasti tästä joku sai jotain, ja jos koit, että sait jotain hyötyä, niin mahtavaa, jos et, niin sä oot jo varmaan lopettanut kuuntelu aikaa sitten. Ei muuta kuin tsemppiä sinne, Annetaan tämän elämän meitä kasvattaa, ei oteta sitä niin valmiina ajatuksena, että mitä se voisi olla, vaan annetaan se elämän muovautua. Mutta ollaan rohkeasti silti mukana siinä, ettei ei pelkästään vain sivusta seuraten automaatiolla mennä eteenpäin, vaan luodaan oman näköistä elämää ja ollaan rohkeasti siinä elämän kaikissa väreissä ja sävyissä mukana. Niin te- Tehdämme silloin mitä tahansa, niin mä uskon, että se on antosamatka. Kaikkea hyvää sulle ja seuraavaan kertaan. Moi!